0: Tengo el gusto de platicar con Bernardo Castilla, vocalista principal del grupo musical Glass Cristina, descrito por Rolling Stone México como uno de los grupos más interesantes del panorama nacional. Bernardo también es actor y estudia en el Conservatorio Real de, de Escocia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Bernardo.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por, por recibirme y platicar un ratito.
0: Oye, a ver, platícanos cómo empieza esto de, 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 de Glass Cristina, ¿no? Yo me acuerdo que estaban, qué será, hace dos semanas eh, súper aburridos en el jale y un amigo me dijo, güey, escucha esta banda ve, ve el video que tienen y, y se me hizo con madre tenían este video musical en una como hacienda eh, y dije, esto es a, nunca había visto algo así y más porque luego muchas bandas eh, mexicanas se americanizan mucho y se les olvida sus raíces mexicanas y yo veo que, que en sus videos tienen tanta fusión yucateca que se me hace algo sumamente interesante que no había visto antes.
1: Sí, pues digo, teníamos que meter algo de, 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 nuestra, de nuestro origen, ¿no? Porque, pues, es música en inglés y, y nos han tocado el tema muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué si son de Mérida? ¿Por qué si son mexicanos hacen música en inglés? Eh, no hay una respuesta correcta, la neta. No hay una respuesta más honesta que porque así salen. O sea, así bro brota como música en inglés, y bueno, estamos haciendo eh, el ejercicio de, de estar sacando más canciones en español, que ha estado súper divertido, pero pues para responderte, es eso, o sea, queríamos meter un poco de, de nuestro origen, de, de dónde somos y, y, y de casa, y pues la neta es que casa tiene un chingo de lugares maravillosos, o sea, tiene haciendas, cenotes, eh, pueblitos mágicos, o sea, está está increíble, o sea, culturalmente y visualmente Yucatán es, es, pues, es, es una cúspide de, como de cultura en México y, y pues si ya tienes esos recursos tan chingones desde casa, ¿para qué salirte y, y buscar en otra parte? Y esa fue un poco la idea
0: Claro, oye, también eh, platicamos un poco sobre el video musical que hicieron eh, un, había una pirámide detrás de ustedes Eso fue Dios. Sí, sí,
1: ¿no? sí, la neta es que esa hacienda se llama Pochilá y, y nos permitieron grabar ahí. Eh, y adentro de la hacienda hay esta ruina que sigue, sigue ahí. Eh, o sea, no, no la reconstruyeron, vaya, entonces pues sigue como básicamente como la encontraron, le quitaron ahí pues, las plantas y demás, la vegetación, y eso es lo que ves. Eh, curiosamente, a mí que me encanta el cine y demás, yo trabajé como asistente de dirección en National Geographic. Y fuimos justo, te estoy hablando hace años, a esa misma pirámide a grabar eh, una secuencia de, de los mayas, eh, un documental sobre los mayas. Y, y pues es un sitio que, os, que se usa mucho, ¿no? Es una es, es, eh, es propiedad privada, pero se usa mucho para, para grabaciones y demás. Y fuimos afortunados en que nos dieron el permiso de grabar ahí porque la cinta está preciosa, preciosa. Y, y justo, o sea, pues esa canción de eh, Kings of Nowhere... Todo se fue diseñando en base al a lugar. O sea, la canción ya tiene una narrativa muy clara, es como la persecución de, de la corona, eh, tiene mucho que ver con el ego, eh, tiene mucho que ver con, con tus ideas a dónde quieres llegar y dónde estás, que pues van muy bien con el video, porque somos de Mérida, queremos llegar a otra parte, pero estamos en Mérida, estamos en una Hacienda. No sé, ahí fueron fusiones de varias ideas de, de los tres, de nuestra interpretación de la canción pero jugar en esa increíble pues fue increíble, yo creo que dos días ahí eh, corriendo como un pero
0: Pero yo antes había visto que Empire of the Sun saca una canción y la graban en Gilitla y en, en San Luis Potosí que será hace como cuatro años y yo me quedaba pensando ¿por qué no hay un artista o, o un grupo musical mexicano que se esté aprovechando de de este surrealismo que, que es México, ¿no? Tantas colores, sabores. Eh, entonces, estaba como un poco aguitado y luego veía que hay, hay muchas bandas eh, americanas que le meten toda esta onda de sintetizadores y, y como lo había escuchado, ¿no? Que son capas, eh, vas poniéndole capa sobre capa. Entonces, cada vez que escuchas la canción... Eh, Puedes, a ver, vamos a enfocarnos en el bajo, vamos a enfocarnos en los sintetizadores, y no lo había visto hasta, hasta que fue con ustedes, entonces, ¿quiénes o, o cuáles son estas eh, inspiraciones, no?, eh, para, para sacar este, este tipo de ritmos, o, o cuando se juntaron, ¿cómo dijeron, vamos a hacer esto?, ¿cómo funciona?, sí.
1: Creo que lo bonito de haber trabajado juntos, inicialmente fuimos solo yo y Lorenzo, Lorenzo es nuestro productor, eh, y, y lo bonito de, de haber empezado yo y Lorenzo fue que empezamos con la idea de, de producir por diversión, o sea, yo tenía unas letras, tenía unos acordes sencillos, y Lorenzo me dijo, vamos a producirlos, porque yo me estaba quedando, creo que un verano, en el 2016, en Barcelona, en su departamento, donde él está estudiando eh, ingeniería en audio y estuvo súper divertido, fue un ejercicio creativo entre dos cuates y nos encantó porque digamos que compaginamos mucho en este lenguaje musical y tenemos los mismos gustos, pero en ningún momento ni hasta la fecha hacemos referencia a artistas de como diciendo y si le tiramos un poco a este artista y si le tiramos un poco a este artista o sea evidentemente hay gente que escuche la música y nos han dicho mucho, eh, escucho referencias de esto, de esto, de esto y de esto, y todo es muy bonito porque esto es música que nos gusta. Pero nunca se expresa, en, o sea, nunca se, se expresa entre nosotros, vamos a hacer algo así. Cada quien aporta su parte. Obviamente la, la parte de Lorenzo de producción pues es muy importante para el sonido, esta parte de los sintetizadores que se van eh, sobreponiendo uno sobre otro para crear esta atmósfera, que es mucho de nuestra música. Y y así, pero realmente lo que nosotros hacemos es un ejercicio creativo de, de ir comunicando las cosas haciendo la música, no, de hablar, no, no, no es un ejercicio de hablar o de sobreintelectuar la música. O sea, yo la neta, a mí me, me, aquí tengo todo mi, mi tema de música y puedo tocar acordes y te digo qué es el acorde, pero más ahí no me puedo ir. Eh, y justo estaba viendo la entrevista de no tengo ni idea de quién es, eh, creo que me salió en, en redes sociales, un güey que decía eh, que no podía respetar a músicos que no supieran eh, acordes complejos y cosas así. Y yo digo, pero un chingo de músicos no se saben acordes completos y cosas así. O pues sea, un chingo. Estamos hablando de casi la mayoría de hoy en día. Uno de los productores más famosos, eh, Rick Rubin, el güey acaba de decir que no tiene idea de qué acorde está tocando, no tiene ni idea y es uno de los productos más exitosos de la historia ¿a qué voy con esto? no estoy denigrando ni un poco el trabajo de un, de un músico teórico y de conservatorio, o sea, tener esas herramientas para mí sería un sueño, no las tuve porque no estudié eso a profundidad a lo que voy es, si tú tienes esa parte dentro de ti que crees que estás en buena comunicación con el lenguaje musical mmm o sea, no te estoy diciendo que no lo estudies, te estoy diciendo que no te frenas a ti mismo para ya empezar a hacerlo. Porque el ejercicio de hacerlo ya es estudiarlo. Eh, bueno, me explané un poco en mi respuesta, pero, pero sí.
0: No, sí, porque muchas veces eh, o, o amigos que les digo que, oye, eh, ¿por qué no haces algo, algo musical? No, me falta, me faltan años. No, mm -hmm. es que todavía no me Justo, siento listo. Y es como... La gente ahí ¿sabes? se va frenando. Ajá, 100%. En el hacer estás practicando y, y siento que muchas veces nos, nos frenamos, ¿no? Y luego, por eso hay muchos profesores que pueden tener doctorados en Dios sabe esto, pero... pero o se refugian a la academia porque no quieren eh, o les da miedo eh, expresarse porque también, digo, a decir súper, no complicado, pero... Eh, sacar tu música es sumamente vulnerable, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Este... Sí, es, es,
1: es, es, sí, es un proceso vulnerable porque, pues, claramente hay mucho de ti en la música. A veces no, a veces también es como vamos a juntarnos a a, a ver qué sale y es, y es algo mucho más divertido. Y a la hora a la hora sale la rola y tú no tienes ni idea de qué está hablando la rola, pero sí sabes de qué está hablando porque lo sentiste en ese momento entre los tres. Era un juego creativo entre los tres y cada quien tiene una interpretación de qué significa esa canción. Y hay veces que sí está basado en una historia personal o en una anécdota o en un sentimiento o en un trauma o lo que sea. Eh, pero sí, por eso es bellísima la música porque pues, te puede llevar a donde sea y puede partir de, de, de algo o de absolutamente nada. De absolutamente nada. O sea, puede, puede partir de... Uy, me gusta esta cuerda, está chingón. O sea, puede partir de eso. Y... Si, si tú estás en la disposición de que te deje llevar ese uy, esta cosa está chingón, pues te va haciendo Si en ese momento yo me parara a decir mm, pero le podría meter a lo mejor una quinta o no sé, eh, o una, no sé, cualquiera, cualquier cosa. Si me empiezo a meter al tema teórico, por lo menos yo, ya me paro de seguir esa, esa como noción inicial de uy, esta cosa está chingón y, y, y me lleva a algo. Repito. No estoy minimizando para nada eh, lo teórico. A mí me hace mucha falta. Eh, yo creo que sí. si Lorenzo no fuera nuestro productor estrella y él hubiera estudiado, pues esta parte tiene más. Eh, es, él es el de nosotros que tiene más esta parte musical. Pues no estaríamos claramente donde estamos. Entonces, eh, sí, lo que estoy diciendo es que para mí es importante que tú te dejes llevar por, por la música y que no lo sobreanalices. Para mí es muy importante eso.
0: Claro, y, y observo que hay mucha intuición de tu parte a la hora de, de crear música y, y, y se apoya mucho con, con Lorenzo, que tiene ya es un aspecto un poco más técnico, entonces es un poco sí, padre, porque dejas que fluya en base a, a lo que uno cree que, que se puede hacer, ¿no?
1: Uh -huh. Y también el beneficio enorme de nuestro proyecto es que pues ya tenemos un productor dentro, y es un productor muy chingón, es Lorenzo. Entonces, lo que pasa muchas veces con proyectos es que dicen, bueno, tenemos estas ideas de canción, tenemos que acudir a un productor. Y en, en varios proyectos igual, pues tenemos la dicha de que ya el, 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 el productor es parte del proyecto. No tenemos que acudir a alguien más. Ya acudimos a, a gente externa pues para los procesos eh, post, que es como el mix, el master, eh, todos esos temas. Pero a la hora de producir, pues eh, ya, ya estamos eh, en eso.
0: Ahora, yo veo que... Tienen muy buena producción, tienen excelente calidad. La gente en México los conoce. Mi prima casi se muere cuando le dije que, que te iba a entrevistar. Es, se escucha mucho de boca en boca que para mí yo creo que es la mejor, el mejor tipo de publicidad. Y luego veo mucha gente como artistas independientes o amigos que, que no rompen esta barrera más allá de, de redes sociales. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo haces esto para no canibalizar a, a tus seguidores? ¿no? O sea, una cosa es subirlo a redes todo el día y ya uh -huh. todos tus amigos saben. Y otra cosa es que permee esa barrera de amistades y llegue a, a muchísima más gente como lo hicieron ustedes. ¿no?
1: Ahí sí te voy a decir que fue persistencia y, y constancia. O sea, eso es, eso es lo único porque... O sea, y se, y se siente súper chingón escuchar esto que me dices, porque justo ayer, ayer antes de dormir empecé a tripear profundamente qué es lo que diferencia a artistas que ya están a nivel global, éxito, total. Eh, y artistas como los otros. Y aún así otros artistas, eh, digamos, eh, no sé, imagínate The Wires Boy Live Es una banda que muchos conocemos, que muchos nos mamen ir a ver, pero no han terminado romper a nivel global este tema y no es una cuestión de su música o que es música indie, no, su música está poca madre y ya llegaron a donde, yo creo que a donde van a llegar, que para mí está poca madre, pero hay mucha gente que no los conoce y dirían, eh, pero siguen sin, sin ser enormes entonces yo no sé qué sea eso que tengas que hacer para pasar esa barrera a estrellato total yo no sé si tienes que firmar un contrato en sangre y, y pactar con qué demonio, no lo sé lo que te puedo decir es que lo hemos platicado internamente y para nosotros el estar tureando a este nivel y estar conociendo a gente nueva ya es un logro enorme, ya es una dicha enorme, porque desde el inicio empezamos como un ejercicio creativo y ahorita eh, seguimos haciéndolo y seguimos haciéndolo con un, con un chingo de ganas y nos llena muchísimo. Entonces... Eh, lejos de qué tenemos que hacer y qué tenemos que firmar y pactar con quién, no lo sé pero dónde estamos, nos sentimos muy contentos de haber logrado eso
0: claro, y se ve que les encanta y que como dices es, es un proyecto pasional donde solamente uno se quiere expresar, ¿no? y si también como consecuencia puedes tener o puede haber gente que, que le guste tu proyecto es impresionante, ahora pon tú tienen ya el proyecto tienen las canciones ¿qué sigue? hacen tours o se meten más videos eh, musicales? Generalmente, ¿cómo, cómo se manejan? Usted, o va, dicen ustedes, oye, me encanta este lugar o, o esta, pues no discoteca, pero área de conciertos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese aspecto ya de touring?
1: Hasta el momento, digamos que, o sea, hay una estructura, claro, hay una planeación, no, no es como que todo Rando de cuando sacamos la rola? ya hay una planación ya hay una estructura ya hay un calendario de cuándo vamos a estar sacando estas canciones del disco no eh, muchas veces atrasa muchas veces estamos haciendo colaboraciones ahorita entonces digamos que la persona con la que estamos colaborando colaborando dice ya está lista la canción ya la quiero sacar y eso hace que canciones de nuestro disco las desplazamos un poco más en el tiempo para el futuro entonces, es un poco eh, ir acomodándose conforme vayan pasando las cosas. A lo mejor nos entran muchas tocadas, como fue ahorita en marzo, eh, que estamos por anunciar ahorita muy, muy padre. Me dijeron que ya el, marzo, eh, el, el martes se anuncia el cartel. Va a ser en un, en un foro muy chingón aquí en la Ciudad de México. ¿A qué voy con esto? Eh, como seguimos en esta, en esta parte de self-management, es un poco de ir surfeando las olas que te van llegando. Es un poco de, ok, eh, va, vamos a ir reacomodando, vamos a ir rehaciendo, vamos a ir rediseñando nuestro, nuestro calendario para poder acomodar todas las cosas. Eh, justo ahorita ya vamos a firmar con un manager, eh, que no es primera vez que lo hacemos. Y, y una vez que haces eso, pues la, las cosas empiezan a agarrar mucha más estructura porque ya nos podemos dedicar a hacer lo que tenemos que hacer, que es esto y, y esto y grabar y, y, y hacer toda esa parte que nos encanta y dejarle mucha de la parte logística que nos quita mucho, a alguien que, que esté más eh, pues, pues que sea más, eh, más la persona correcta para, para ese trabajo pero así ha sido, ha sido como bueno, te caen las fichas, eh, ok, ¿qué hacemos? ¿las podemos cachear todas o, o ponemos un poco más aquí o ponemos un poco más es un poco de management de, de tiempo y de recursos todo el tiempo
0: Sí, y, y como dices tú, cuando llegue ya el tema o, o de leer la responsabilidad a gente eh, más especializada en logística ustedes se pueden enfocar en, en lo que más les gusta que uh -huh. es la música, ¿no? Justo, justo.
1: Eh, hay una, no te voy a mentir, hay una parte mía que como ya estamos tan acostumbrados a ser nuestros propios eh, jefes, por así decirlo, en, en nosotros tomar la decisión final y ejecutiva sobre todas las cosas, sobre el arte, sobre los videos, sobre con quién lo hacemos, sobre cuándo lo hacemos. Hay una parte como difícil de aprender a soltar esas riendas y decir, bueno, vamos a, ya, a alguien más, eh, tranquilo, déjaselo a alguien más, vamos a confiar porque uno se acostumbra a, a pues, tener el control de su trabajo. Pero es importante, súper importante para poder crecer el estar involucrándose y, y, y sumando gente al
0: proyecto. Claro, no, o sí, sea, es, es durísimo delegar porque uno quiere controlar todo. Pero el otro día escuché, no me acuerdo quién dijo, que un muy buen ejercicio de delegar es, haz una lista de las 10 cosas más importantes de, pues, de tu proyecto musical y delega las últimas 4 o 5, ¿sabes? Ya, o sea, yeah
1: eso está muy bien, sí pero sí, es un buen balance
0: sí, claro, pero oye, hace mucho no me pasa que estoy escuchando una canción y, y digo qué rico beat cuando, cuando explota, ¿no? no sé cómo se le diga el clímax de, de la canción sí,
1: pues sí es eh, clímax
0: y, y en la de Kings of Nowhere uh -huh. o sea, actualiza esto me, me imaginé una playita en Centroamérica sí algún lugar <risa> exoticón, un, un Guatemala es año nuevo este, veo la playa tengo, estoy en lino o algo así muy muy fresco, anillos en mi mano tengo un jean cargadísimo <risa> en mi mano y estoy es, y están ustedes tocando así el, en el showroom, así en lo más alto y de repente escucho el beat eh, de, de esa canción, de Kings of Nowhere cuando se pone como que más funk Sí. Que, y digo yo, y me imagino haciendo cara de... <risa> ¡Qué rico! Oh, wow. Así ah, me imaginé con esa canción. Y, y está cabrón, de ¿eh? Porque hace mucho no me, me pasaba. Me teletransportó, Bernardo, en serio. Qué chingón, qué chingón, te lo agradezco. <risa> eh,
1: no, no nos comentaste tú ahorita algún Instagram. Es que justo eh, creo que Enzo puso qué opinan de la canción que acabamos de sacar y está checando las respuestas que todavía no comparto. Y alguien puso... Me imagino una playa, creo que dijo una playa en Panamá o algo así. Eh, entonces, me, y esto lo leí hace de que 40 minutos.
0: Ya, no, eh, no fui yo, pero, pero nah, dime, no. hay más gente como yo pensando igual, ¿no? Sí, eh,
1: no sé, no sí nos han dicho que es mucho como un vibe tropical. Eh, pues crecimos en, en la playa, en, o sea, no literal en la playa, pero pues eh, vivimos mucho nuestra, de nuestros años formativos en la playa. Eh, y no sé si eso tenga que ver, no sé si tenga que ver con nuestra soltura o, o, o con qué, eh, no sé, pero te digo, no, nunca nos ponemos a, a intelectualizar y decir vamos a hacer música tropical o vamos a pura hacer música que te lleve a que estás en, en, en el sur de Francia con tu vino, no, no, o sea, no, y de repente nos llegan comentarios así y es como, Órale, pues qué chingón ¿qué, que la música te lleva a tener tu copa de vino blanco en tal parte, o sea, qué rico escape, ¿no?
0: Claro, y, y digo, pues Progreso está al ladito de Mérida y <risa> justo. Y eso ha sido muy padre, yo acabo de ir ahorita por el tema de la visa y, y no, o sea, está impresionante, está todo caminable, este, se siente el calorcito rico, la comida está irreal, a mí lo que no me gusta tanto el puerco y el pollo, o sea, están súper bien sazonados, ¿Cuál fue? Sí, la comida es muy buena. ¿A dónde fui? En Museo de Gastronomía. Uh -huh. y sí. No, no, o sea, dicen que la comida de Mérida, la de Oaxaca y ahorita están hablando que la de Tampico son las top tres en el país porque tienen, o sea, el sazonado es increíble. Uh -huh.
1: Sí, la comida es deliciosa, definitivamente. Eh, pues en, en todo Yucatán. Eh, sí, también somos personas que nos gusta a los tres somos personas muy golosas. muy, O sea, nos, nos encanta disfrutar como el placer inmediato de la vida. Y creo que también eso se refleja mucho en la música. Eso claro. que dices de que sientes la tensión que inevitablemente te está llevando a una especie de clímax musical. Eh, claro. Es algo que se mantiene mucho en nuestra música, por más que, que le intentemos variar. Es una fórmula a la que pues terminamos regresando, con que nos, nos sigue jalando esta fórmula de tensión y descarga, eh, que por lo menos para mí es maravillosa, porque sí siento que... O sea, para mí el arte y la música es muy terapéutico, ¿no? Y, 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 y pues es justo para, para aprender a, a soltar o maniobrar tus tensiones. Eh, y, y pues sí, o sea, a mí se me hace súper chingona esa fórmula.
0: No, pues es el push and pull, ¿no? O sea, estás uh -huh. creando tensión, quitando tensión, y eso es súper adictivo para, para la gente que uh -huh. lo escucha. Pero, oye, y, a ver, también, o sea, a ver, te está yendo muy bien en la banda Glass Cristina, la está rompiendo, pero aparte acaba de salir una película muy, muy cañona, que es la de El Baile Los 41, o sea... Uh -huh no sí. sé qué estás haciendo, yo creo que ya pactaste con alguien, ¿eh, Bernardo y no, no hombre, porque... si yo hubiera
1: pactado lo hubieras visto hace tiempo
0: no <risa> pero... sé si no sé
1: si, si tengo no sé si tengo el, el temperamento para pactar con alguien y perderlo todo por ganarlo todo eh, soy una persona que muy fácilmente se puede perder en las cosas entonces espero que no pero sí, esa película, o sea yo soy estudio de actuación y, 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 y mi pasión grande es, es, es el cine y la actuación y, y a eso me dedico en gran parte, eh, cuando no estoy chambeando en música y sí, fue una película súper bonita que hice con este director David Pablos, con quien colaboro eh, muchísimo ahorita, estoy haciendo videos de música por proyecto personal eh, justo ya el 21 y 22 vamos a grabar y, y sí o sea, yo llegué a México con mucha hambre de, de trabajar en, en cine y en México, en todo el mundo, pues, hay una vasta cantidad de contenido, pero pues no siempre es el contenido que me atrae a mí. Eh, y cuando me llegó este guión y este casting, dije, órale, tengo que estar en este proyecto. Es pues, un proyecto histórico que habla de, de conflictos humanos eh, que se quedaron un poquito olvidados por, por ser una cuestión tan política de, de, de gente LGBT eh, en, en un periodo donde, pues, ni se concibía esta comunidad. Eh, mucho menos sus, sus derechos o, ni nada, entonces para mí fue muy muy importante ser parte de esa película y afortunadamente hice el proceso de casting y fue un proceso de casting súper arduo eh, que a mí, viniendo de, de una formación de teatro, así me gusta me gusta casting presencial, que te reten que te pidan diferentes ejercicios y, y me quedé y, y fue una dicha porque eh, sí, te digo, sigo colaborando con, con David, que es uno de mis directores favoritos mexicanos y necesariamente.
0: Ahora, ¿cómo es la relación director-actor eh, en el sentido... ¿cómo, ¿Cómo tú puedes confiar en la visión de un director, pero también quieres darle un poco feedback, no? O sea, es como un eh, estiria floja donde... O, o cómo, ¿Cómo es el, la relación que, que has visto con... O, o, o en este caso, ¿no?, con ese director? O sea, la relación mía con este director... ¿Sí? Eh, ¿De qué más...? Pues. Ajá, de que más eh, te, te dan más la libertad o, o cómo era esa simbiosis
1: es, es, es mucho bueno por lo menos con David porque ha sucedido de diferentes maneras eh, también trabajamos con Jamba que es un eh, director de, de Mérida que trabaja mucho con Lorenzo igual y es súper es, es chingón y vamos a seguir trabajando con él algo es que son maneras distintas eh, por ejemplo a Jamba le hemos soltado mucho las riendas en diferentes eh, ocasiones de decir, eh, date. ¿Por qué? Porque confiamos en ti, confiamos en tu visión, ya tienes el material, o en dado caso, si no existe el material, eh, ¿qué propones? Y date, ¿no? Y, y también es, es, es bonito como que soltar tú las riendas y que él grabe y que él te grabe haciendo lo que él piensa que, que la canción está diciendo o hacia dónde te lleva la canción y meses después ves el video y dices, órale, qué chingón. ¿Por qué? Porque pues le da una segunda capa de significado a tu rol que tú desconocías y que este director, pues, te está presentando. Mira, a mí, para mí, tu video es esto y esto es lo que la canción me dice. Entonces, es muy chingón. Eh, por ejemplo, en el caso de David, David sí le gusta como adentrarse mucho al significado de la letra, de qué significa para ti artísticamente, de qué significa personalmente para ti. Y en base a eso, partir de, digamos, una visión eh, en par, o sea, paralela, de decir, estamos hablando de esto, cómo lo podemos llevar al cine, cómo lo podemos llevar a un lenguaje cinematográfico, y ahí poco a poco le vas soltando tú las riendas a este, a este gran director. Eh, y ves el resultado, y, y el resultado está también muy chingón, porque es muy similar a lo que tú tenías en mente, pero obviamente llevado a un lenguaje increíble, artístico y cinematográfico. Eh, entonces, son diferentes, son como diferentes approaches, siempre con diferentes directores. Y todos son eh, son muy gratificantes de cierta manera.
0: Claro, no, y sí, este, cuando vi que sacaron la del baile de los 41, dije, oye, qué padre que estén haciendo un proyecto histórico donde ya estaba hasta el gorro de una película, este, comedia en la Roma. O sea, ya no quería ver mi redes personal. ¿Cuatro? Entonces... Ya no, ya no, de verdad ya no podía. Este, y, y esto es algo súper interesante porque hay... Muchísima historia y también en la época del Porfiriato, que no sabemos, que son atuendos espectaculares, uh -huh. que estéticamente solo eso es, o sea, es muchísima arte o, o todo francesado, Entonces, para el ojo es súper rico ver todos uh -huh. los. Y solamente eso, o sea, agregarle la capa de, del guión, de la historia. Entonces, se me hizo algo súper diferente y a mí siempre me ha gustado o siempre he querido hacer proyectos eventualmente. Como que de historia mexicana, pero con el, eh, este toque cinematográfico. Entonces, cuando vi que estaban haciendo esta, eh, esta película, dije, oye, qué, qué innovador. Y, y luego, pues, curiosamente, vi que tú estabas en ella y, y se me hizo un trip. Sí, la neta, sí es un trip. A mí es lo
1: que más me, 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 me llama. Justo me conté con un eh, productor ejecutivo porque se va a hacer un proyecto de, de la guerra de castas. Okay. Es una serie, creo que va a ser una miniserie. Eh, y bueno, pues hasta ahí lo voy a dejar porque siguen en... en creo que están en, en, ni siquiera en post. O sea, siguen eh, elaborando el guión. Y digo, para nada te voy a decir que voy a quedar. Yo nada más... Estos son los tipos de proyectos que me, que me atraen muchísimo. Y pues por ende los persigo y toco las puertas que tenga que tocar y digo, mira, eh, pues aquí estoy. Eh, para lo que se te ofrezca. Eh, y, y, pero, pero sí, o sea... Eso a diferencia de mi reyes contra Gobines 18. Pues, eh, ¿qué, ¿qué coño? O sea, no estoy, no le estoy inventando la madre a mi reyes contra Gobines. A fin de cuentas, pues, somos un medio de entretenimiento y mucha gente me puede decir, puta, ¿y tú qué, cabrón? O sea, Glass-Cristina no es, puta, no es Mozart, o sea, ¿me entiendes? No es, no es la gran maravilla. Eh, entonces, ¿quién soy yo para para juzgar, por así decirlo? Eh, pero sí, definitivamente, son los proyectos que me atraen como actoralmente
0: claro, no, digo, como, como tú dices, eh, ese entretenimiento al, al final del día, Chance no es el que yo estoy buscando, entonces no es tanto el proyecto en sí, porque obviamente te tardas mucho en hacer una película y es un proceso sino es más como la falta de creatividad y, y originalidad que, que se vuelve súper tedioso uh -huh. y más que no se está explotando el potencial habiendo eh, tantas historias bien místicas en el país que, que no se han explotado Tipo, la historia de, del presidente Francisco y Madero también está bien loca. O sea, son como que muchas películas que yo sí iría a ver uh -huh, sí. que, que no se están eh, eh, fomentando, ¿no?
1: Sí, y justo, pero esa es la pregunta. Tú y yo sí las iríamos a ver, pero ¿quién, ¿quién más la va a ir a ver? O sea, no estoy diciendo que no, va a haber un chingo de gente que sí, pero eh, pues también se vuelve un tema de desgraciadamente todo es un tema de dinero en la industria del entretenimiento, eh, es una máquina de dinero, entonces, pues, eh, dicen, eh, hacemos redes contra godines que nos trae audiencia, o hacemos, eh, pues, otra o de la Guerra de Castas, que, a ver cómo nos va. No sé. Eh, yo creo que, o sea, para mí el cine también es una herramienta muy chingona de... de ¿Cómo te lo pongo? Pues no de, no de luchar, no es una pues, cuestión de luchar por, lo que, por, por algún tema que en el que tú crees, pero definitivamente si tienes el poder de hacer cine y ya lo estás haciendo, tú puedes iluminar la antorcha a temas que están un poco olvidados y que son importantes traer ¿no? o, o alzar a la luz, como lo hizo David Pablos, como, como lo hizo con Las Elegidas, que es un tema de la trata de mujeres en México, que no se habla de esto, o como es el tema del Igual de los Cuarentinos, que estaba súper olvidado, eh, desempolvarlo y llevarlo a cinepolis y a Netflix, increíble y eh, pues hay muchos temas ahí o sea, hay muchos temas eh, que onda con la pedofilia? la pedofilia está re cabrona y es una pandemia en la que casi, o sea, es un tabú todavía y no se habla de esto y, y no estaría nada mal que, que se hable mucho más de esto para aprender a a dialogar este problema y, y, y esta pandemia, que yo creo que es una enorme pandemia y, y y el cine pues, es una herramienta para hacer eso.
0: Claro, también este, la película de Rigoberto Pérez Cano, Carmín Tropical, no sé si, si la has escuchado. No, eh, no. Esa también mexicana y habla de los feminicidios, que será cinco años atrás. Entonces son cosas o, o son diferentes visiones o formas de, pues de, de darle luz a temas sociales que, que se deben de tocar. Y también muchas veces siento que, que el gobierno... Chances no responsabilizarse, pero, pero sí puede fomentar el cine de una manera impresionante como lo hemos visto en Estados Unidos o, o Inglaterra, que, que le meten muchísimos este, apoyos fiscales o impuestos.
1: Sí, eh, sí no, 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 creo que sea, no creo que sea igual aquí. Definitivamente no es igual aquí y es una, es una lástima. Y cada vez van quitando más recursos al cine, desgraciadamente. Eh, lo que sí te voy a decir es que, por lo que sé, o sea, México se está volviendo una gran sede de producción, obviamente por los costos, por los costos eh, de producción. Y sí si he escuchado muchas producciones que se están mudando aquí. Eh, mi hermano es estilista y normalmente lo llaman a él afuera a hacer proyectos. Y ya no está siendo el caso, ya está siendo el caso que te quedas en México y el proyecto viene a México, graba en México, se produce en México y se regresa a Estados Unidos y sale en Estados Unidos porque los costos, pues, eh, obviamente se ahorran. Eh, ¿Qué digo? Es un, es un... Es un arma de doble filo por varias razones, pero sí trae mucho trabajo a México, lo que está chingando.
0: Claro, perfecto. Ahora ya para finalizar, ¿verdad, Ardo? ¿Cuál es el, el futuro de, de Glass Cristina? Este, ¿cuál, ¿Cuál es la visión, no?
1: Pues, la visión es... Eh, es, es eso, es, es, es no perder esa, es, esa plama, justo ayer que tuvimos una junta es ya hay que empezar a hacer el tercer álbum porque no, una vez, o sea con proyectos como estos, una vez que, pues que te sientas te echas para atrás pues se, puede, se, se, va, se va perdiendo ese flujo y para nosotros siempre ha sido muy importante no perder ese flujo y pues te digo, eh, si eventualmente nos presentan un contrato con sangre o nunca es independiente a, a las ganas que tenemos de seguirlo haciendo y mientras nos sigan llamando para ir a tocar a donde sea, eh, alrededor de o México o internacionalmente, para eso nosotros ya es suficiente, es paga suficiente para seguir haciéndolo. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que sí, es, es, es seguirle chambeando y seguirles trayendo a ustedes música que, que nos resuene a nosotros y que, pues, eh, con tal suerte, les, suerte les, les resuene a ustedes y, y les siga llevando a como dices, al trópico y, y, y le sigas ayudando a escapar a donde, a donde se, les, se les plazca escapar.
0: No, muchas gracias por tu tiempo, Bernardo. La verdad que sí, yo que estoy en Monterrey y, y soy muy playero, mínimo tu música me da ese, ese escape ¿no? hacia, hacia la playa y pues te deseamos lo mejor, los éxitos, verte en muchas más películas y, y pues quedamos a la orden.
1: Y en eso estamos. Muchísimas gracias a ti, pues nos estamos hablando.
0: Claro que sí. Hasta luego.